0: 우리 교회는 1989년 3월 25일에 설립 예배를 드림으로 시작이 됐습니다. 그때 우리 교회는 강동구 길이동 347-2번지 2층 상가에서 예배를 드렸어요. 그때 교회 이름은 오림교회가 아니라 안디옥교회였습니다. 그러다가 1990년 10월 31일 올림픽 아파트 G 상가 2층으로 이전하면서 그 동네 이름을 따서 옳은 교회로 교회 명칭이 이제 바꿔지게 된 거죠 왜 교회를 시작하면서 안디옥 교회라는 이름으로 시작했느냐 그러면 여러분 안디옥 교회가 정말 건강한 교회였기 때문에 그렇습니다 우리가 지난주에 묵상했던 것처럼 이 안디옥 교회 성도들이 최초로 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었습니다 뿐만 아니라 안디옥 교회는 바나바와 사울 두 지도자를 선교사로 파송해서 세계 선교에 한핵을 그었어요. 세계 선교의 전진 기지, 전초 기지가 되었습니다. 이런 걸 생각해 볼 때, 야 정말 안디옥 교회는 건강한 교회구나. 그래서 이제 안디옥 교회로 어, 교회 설립 예배를 드렸던 것이죠. 자 안디옥 교회 성도들은 예수를 믿은지 1년도 채안 되는 초신자들이었지만 예수를 믿지 않은 사람들에 의해서 그리스도인이라 일컬음을 받게 됐습니다 이 그리스도인이라고 하는 말 그리스도에게 속한 자 그리스도를 따르는 자 그리스도를 닮은 사람 이 그리스도인이라고 하는 칭호는요 안디옥교의 성도들이 스스로 만들어낸 새로운 용어가 아니었어요 또 안디옥교의 성도들이 다니면서 우리를 그리스도인이라고 불러달라고 해서 만들어진 이름도 아니었어요 예수를 믿지도 않고 기독교를 경멸하던 이방인인 안디옥 사람들이 안디옥 교회의 성도들의 삶의 모습을 바라보고 그리스도인이라는 별명을 지어줬던 것입니다 자, 우리는 계속해서 이제 오늘 또 안디옥 교회에 대해서 생각을 해보고자 합니다 안디옥 교회가 어떻게 세워졌습니까? 이 안디옥 교회가 환란을 인하여 흩어진 무명의 평신도들에 의해서 세워졌습니다 여러분 보면 19절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 시작 그때의 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 자 예루살렘 교회에 스테반이 돌에 맞아 순교할 정도로 큰 환란이 있었죠 그 환란으로 인해서 많은 성도들이 흩어졌어요. 그데그 흩어진 무명의 평신도들이 어디까지 흩어졌냐가 그러면 수리아의 안디옥까지 이르게 됐습니다. 여러분 20절을 읽겠습니다. 시험 실음 그 중에 구부로와 구레네의 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 여러분 당시 수리아의 안디옥은요 수리아 지방의 안디옥은 예루살렘에서 북쪽으로 약 480여 킬로미터 떨어진 곳에 있었습니다. 그러니 여러분 얼마나 먼 거립니까? 뿐만 아니라 당시 이 안디옥은 로마 시대의 3대 도시였어요. 그러니까 로마, 알렉산드리아, 그리고 안디옥. 인구는 50만 명이나 되는 큰 도시였어요. 그런데 이렇게 먼 곳까지 오게 된이 흩어진 무명의 평신도들이 주 예수를 전파했다는 것입니다. 이게 중요한 거예요. 그들은 절주의 예수를 믿음으로 고향을 떠나야만 했습니다. 예수를 믿었다는 그한 가지 이유 때문에 가족들과 생리별을 했어요. 여러분 예수를 믿은 그한 가지 이유 때문에 이렇게 환란을 당하고 핍박을 당하고 480km로 떨어진 곳까지 피신을 가게 했습니다. <웃음> 이걸 세상적으로 말하게 되면 용서하고 들으십시오. 이분들은 예수를 믿음으로 신세가 신세를 전인 사람들. 그런데 그렇게 예수 때문에 핍박을 받고 예수 때문에 피신을 가고 예수 때문에 환난을 당한 이들이 가장 먼저 예수를 전했다는 것이. 그들이 가장 먼저 했던 일은 주 예수를 전했어요. 여러분 예수를 전했다는 말은 무슨 말이겠어요? 복음을 전했다는 말이죠. 복음이 뭡니까? 예수 그리스도야. 하나님의 아들 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨고 그분이 우리의 죄를 대신하여 십자가 죽으셨고 부활하셨다. 그 예수를 믿으면 죄 용서받고 하나님의 자녀가 된다라고 하는 게 복음이에요. 그런데 그들은 단순히 예수만 전한 것이 아니라 주 예수를 전했다고 말씀하고 있습니다. 예수 그리스도가 우리의 인생의 구주일 뿐만 아니라 인생의 주인이라는 거예요 그렇다면 여러분 여러분은 이런 상황이라고 한다면 여러분도 주 예수를 전할 수 있겠어요 예수님 때문에 가족들로부터 핍박을 받고 예수님 때문에 직장에서 서러움을 당하고 예수님 때문에 진급에서 누락을 당하고 예수님 때문에 손해보고 예수님 때문에 이런 어려움을 당했는데 그럼에도 불구하고 여러분은 누군가를 만나면 그래도 주 예수를 전할 수 있겠냐 그 말이에요 이렇게 예수를 믿음으로 환란을 당하고 환란으로 인하여 흩어진 무명의 평신도들이 그먼 곳까지 피실을 와서 가장 먼저 예수를 전했고 그 예수를 전함으로 말미야마 안디옥 교회가 세워졌다는 것입니다 그러면 이 변방의 사람들 예수를 믿은 지 얼마 되지 않은 무명의 평신도들이 주 예수를 전파했는데 그 결과가 어땠느냐는 것이죠 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오게 되었다는 것입니다 21절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 주의 손이 그들과 함께하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라 여러분 이름도 알려지지 않은 무명의 평신도들이잖아요 많은 사람도 아니고 베니게와 구부로 출신의 예수 믿었던 유대인 중에 몇 사람인데 그몇 사람이 주 예수를 전파했는데 오늘 본문을 보게 되면 수많은 사람들이 믿고 죽게로 돌아왔다라고 말씀하고 있습니다 여기 수많은 사람들은 누구를 말할까요? 헬라 사람들을 말합니다 그러면 헬라인들은 어떤 사람들입니까? 여러분 이 헬라인들은요 찬란한 헬라의 문화와 문명을 가지고 있었던 사람 헬라의 그 엄청난 역사를 가지고 있던 사람 우리가 너무나도 잘 아는 헬라 철학의 영향을 받은 사람들입니다 유대 민족과 비교해 보게 되면 당시 헬라의 사람들은 요 격이 다른 민족이에요 인류민족이라 그 말이에요 여러분 헬라 사람들은 그 당시에 영지주의의 철학의 영향을 받고 있었거든요 여러분, 영지주의가 뭐냐면 이원론적인 사고를 가지고 있는데 언제나 육은 더럽고 악하고 영은 선하고 의롭다는 거예요. 아름답다고 생각을 했어요. 그래서 그 사람들은 몸을 영혼의 무덤, 영혼의 감옥으로 생각을 했어요. 그런데 이런 헬라 사람들이 목수의 아들인 변방의 한 유대인 청년을 자신들의 구주로 여러분 받아들일 수 있겠습니까? 영이신 하나님이 인간의 몸을 입고 성육신하셔서 우리 가운데 구주로 오셨다고 하는 이 주님의 성육신을 그들이 여러분 받아들일 수 있겠습니까? 그런데 올 본문을 보게 되면 한두 사람도 아니고 수많은 사람들이 수많은 그 헬라 사람들이 예수를 믿고 죽게 돌아왔다는 거예요 여기서 우리는 진정한 회심이라고 하는 것이 어떤 것인지를 생각해 볼수 있습니다 성경은 이렇게 말합니다. 그들이 예수를 믿었더라. 이렇게 말하고 있지 않아요. 뭐라고 말하고 있습니까? 다시 한번 21절을 읽겠습니다. 시작. 주의 손이 그들과 함께하심이 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 그들은 단순히 아 하나님이 아들 예수가 우리의 구세주의구나 라는 사실을 이해하고 인정하는 것으로 끝나지 않았어요. 그들은 예수를 믿고 죽게로 돌아왔다는 거예요. 예수님과는 상관이 없이 살던 사람들이 인생의 방향을 유턴했어요 그래서 이제는 주님을 향하여 돌아선 거예요 여러분 이게 바로 진정한 회심이라는 거예요 우리가 예수를 믿는다고 하는 것은 단순히 내가 동의하고 이해하는 것으로 끝나는 게 아니에요 인생의 방향, 인생의 유턴이 필요하다는 거예요 하나님을 등지고 살던 사람이 어느 날 예수님을 영접하게 되면 어때요? 이제 인생의 방향을 돌이키는 거예요. 예수님을 향하여. 불타는 지옥을 향하여 가던 자가 예수님을 만나게 되면 인생의 방향을 돌이켜서 천국을 향하게 되는 거예요. 넓은 길을 달려가던 그가 예수님을 만나게 되면 인생의 방향을 돌이켜서 좁은 길을 찌라도 인생의 방향을 돌이켜 가는 거예요. 그렇다면 여러분 여러분은 예수님을 믿으시고 난 이후에 인생의 방향이 바뀌었습니까? 여러분이 예수를 믿었어도 인생의 방향이 바뀌지 않았다고 한다면 여러분은 예수를 믿는 사람이 아닙니다. 예수를 믿고 여전히 내 인생이 힘들고 어려워도 그래도 중요한 사실은 내 인생의 방향이 지금 어디를 향하고 있느냐가 중요한 거예요. 아무리 여러분이 인생에 승승장구하고 여러분의 인생에 잘 풀려도 여러분의 인생의 방향이 잘못되면 안 되는 거예요. 인생이 힘들고 어려워도 내가 가는 길이 주님을 향하는 길이고 좁은 길이라고 한다면 여러분은 그 사람이 축복된 인생인 거죠. 십자가 완전한 복음이라고 하는 책을 출간하신 김용희 선교사님이 계십니다. 우리 교회는 상가 때부터 여러 차례 오셔서 말씀도 전하시고 간증도 하셨어요. 여러분 이 김용희 선교사님이 태어날 때 술집 사장의 아들로 태어났어요 그래서 어릴 때부터 보는 것이 죄요 듣는 것이 죄요 사는 삶이 죄인 그런 모습들을 보면서 어린 시절을 지냈습니다 그런데 자기가 중학교 때에 아버님이 세상을 떠나셨어요 그런데 아버님이 과거에 어떤 분이시냐면 계속 술을 잡수시고 집에 들어오면 엄마를 데리고 아주 집안을 엉망진창으로만들어 그런 아버지가 여러분 아무런 재산을 남겨놓지 않은 채 그냥 중학교 때 세상을 떠나시고 만 거예요 그때부터 이 김성교사님은요 망가진 삶을 산 거죠 뒷골목 인생을 산 거예요 술집 아들이라고 하는 혈통, 지긋지긋한 가난, 중학교 중퇴라고 하는 학력 때문에 늘 자살을 꿈꾸며 살아왔어요 나는 인생 쓰레기, 나는 이 땅에 살아야 될 삶의 이유가 없는 사람 그러던 그가 여러분 청년의 시절에 주님을 만났습니다 주님이 나를 사랑해서 십자가에서 죽어주셨다는 그 사실 그 하나님의 사랑을 생각하니까 견딜 수가 없는 거예요 그래서 여러분 예수를 믿고 난 이후에 인생의 방향이 바뀌었어요 죄를 짓고 뒷골목 인생을 살아가고 불타는 지옥을 향하여 달려가던 그가 여러분 예수님을 만나고 난 이후에 인생의 방향을 돌이켰어요 그래서 성교사가 돼서 가는 것 것마다 죽은 영혼을 살려내는 하나님의 사람이 됐어요 뿐만 아니라 자녀가 다섯이 있는데 여러분 자녀 다섯 명이 다 선교사가 됐어요. 그래서 하나님의 나라를 확장하는 일에 쓰임을 받고 있습니다. 한 대학교 교수님이 제마는 이 세상으로 충분한가? 라고 하는 이한 권의 책을 읽고 자기의 인생의 방향이 바뀌었다고 라 말하는 걸 들었습니다. 여러분 한 권의 책을 읽고도 인생의 방향이 바뀐 사람들이 있는데 어찌? 길리오 진리오 생명되신 예수 그리스도를 만나는데 삶의 이유가 되시고 삶의 해답이 되시는 예수 그리스도를 만나는데 나를 위해서 십자가에 죽으시고 부활하신 그 예수를 만나는데 여러분 변화가 일어나지 않겠습니까? 지난 금요일에 l a 은혜 한인교회 한기용 목사님이 말씀을 전하셨는데 그 얘기 하시더라고요 예수를 믿고도 변하지 않은 사람이 있다면 그게 기적이라고 어떻게 예수를 믿는데 변하지 않느냐 <웃음> 정말 맞는 것 같아요 어떻게 예수를 만나는데 변하지 않죠 그게 있을 수가 없다는 거예요 그게 기적이라는 거예요 네. 이번 단세회 때참 우리 성도들이 너무 많은 은혜를 받아서요 지금도 성도들을 만나보게 되면 그 간증이 떠나잖아요 그러니까 지난주에 카페에서 한 집사님을 만났어요. 그 집사님 아들이 지난번에 간증을 하셨거든요, 우리 교회 마지막 날. 그래서 내가 물어봤어요. 그랬더니 우리 아들이 막 180도 변했다, 180. 근데 요즘에는 너무 변해서 걱정이래. 너무 변해가지고 행복한 고민을 하고 계신. 이 아이가 학교에 가서도 뭐 아이들 손을 잡고 하나님이 너를 사랑해. 근데 밤에만 주변에 있는 애들만 그런 게아니요옆 반에 가서도 이 애들한테 그러니까 이 학교에서 문제가 될 상황이든 무슨 얘기냐면요, 예수님을 만나면 인생이 변하게 되어 있다는 거야. 우리 인생의 방향이 바뀌게 되어 있다는 거야. 그러면 왜 이렇게 많은 헬라 사람들이 유대인들보다 더 지성인이고 더 많은 문화와 철학의 영향을 받은 사람들이 예수를 믿고 죽게 돌아오게 되었을까요? 그들이 단순히 주 예수를 전했기 때문일까요? 아니에요 오늘 본문은 이렇게 분명하게 대답을 하고 있습니다 21절을 읽겠습니다 시작 주의 손이 그들과 함께하심이 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라 주 예수의 손이 함께하셨기 때문이라고 분명히 말씀하고 있어요 그러면 이 주님의 손이 함께 했다라고 하는 말이 무슨 말이겠어요? 주님의 손은 하나님의 능력을 상징하는 거죠. 한마디로 말하면 하나님의 임재의 능력을 주의의 손이라고 말하고 있어요. 여러분 하나님은 영이시기 때문에 우리 눈에 보이는 손이 없어요. 그런데 성경을 보게 되면 주님의 손, 하나님의 손과 관련된 말씀들이 많이 나와요. 뭐요와의 손이 짧아 구원치 못함이아니 이런 말도 나오잖아요. 그러니까 성경을 보게 되면 하나님의 손, 주님의 손이라는 이 말씀이 참 많이 나오는데 놀라운 사실은 하나님의 손이 나올 때마다 상상할 상상할 수 없는 일들이 일어났다는 거예요. 주님의 손이 역사하는 곳에서는 주님의 손이 역사하시는 곳에는 주님의 손이 함께 하시는 곳에는요. 상상을 초월한 일들이 일어났다는 것이죠. 그러면 주님의 손이 함께 있을 때 어떤 일들이 일어났어요. 자, 먼저 첫째는 오늘 본문에 나온 것처럼 예수를 믿고 죽게 돌아오는 역사가 일어난 거죠. 다시 한번 21절을 읽습니다. 시작. 주의 손이 그들과 함께하심이 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아왔대요. 이 무명의 평신도들이 똑똑한 지성인들에게 많은 사람이 아닌 소수의 몇 사람이 헬라사람들에게 복음을 전했는데 수많은 사람들이 예수를 믿고 주교로 돌아오게 되었다는 거예요 그 이유를 성경은 뭐라고 말하죠? 주의 손이 함께하심해 주님의 손이 함께했기 때문에 이런 놀라운 역사들이 일어났다는 것이죠 그렇습니다 그들은 무명이었고 그들은 소수의 몇 사람이었지만 주님의 손이 함께할 때에그 똑똑한 헬라인들이 그리고 술을 헤아릴 수 없는 그 많은 사람들이 예수를 믿고 죽게 돌아오게 된 것입니다. 아멘. 왜요? 주님의 손이 함께했기 때문에. 그래서 여러분 언제나 우리가 복음을 전할 때는요. 이 언색적인 복음을 전해야 돼요. 이 복음은 굉장히 단순한 거예요 그런데 오늘의 신학자들이 복음을 너무 복잡하게 만들고 있어요 여러분 우리가 전도할 때는요 굉장히 단순해야 돼요 왜냐하면 내가 이 단순한 언색적인 복음을 전할 때에 성령님이 역사하세요 그때의 주의 손이 역사하는 거예요 예뭐 누군가를 내가 꼬셔가지고 아니면 내가 설득을 해가지고 내가 논쟁에서 이겨가지고 그 사람을 굴복시키려고 하지 마세요. 그것처럼 어리석은 일이 없어요, 여러분. 여러분의 힘과 여러분의 지성과 여러분의 능력은 어떤 한 영혼도 거듭나게 할수 없습니다. 주님의 손이 역사해야 돼요. 주의 성령이 역사해야 돼요. 사도행전 8장을 보게 되면요. 이 흩어진 평신도들 가운데 누가 있었냐면 빌립 집사가 있었어요. 이 빌립이 어디로 갔어요? 사마리아 성으로 들어갔어요. 유대인들이 상종도 하지 않는 사마리아 들어가서 뭐를 했느냐? 빌립이 가장 먼저 했던 일은 예수를 전했어요. 복음을 전했어요. 그럴 때 어떤 일이 일어났죠? 자 사도행전 8장 7절과 8절을 읽겠습니다 다 같이 시작 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 충풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라 여러분 필립이 사마리아 성에 들어가서 사람들에게 예수를 전했단 말이에요 이 복음을 전했더니 많은 사람에게 몸에 붙어있던 귀신들이 소리를 지르고 나갔다는 거예요 여러분, 이걸 보게 되면 귀신은 우리 몸 안에 들어오는 것만이 아니라 우리의 몸 안에, 우리 몸에 붙어 있는 것도 있다는 거죠. 제 얘기가 아니고 성경이 말하잖아요. 많은 사람의 몸에 붙어 있던 귀신들이 어떻게 나갔다고요? 소리를 지르며 나갔다는. 그리고 걸어보지 못한 이 안진병의 중풍병자들이 일어나 걷게 되고 그 성에 큰 기쁨이 위했다는 거예요. 성이 뒤집어진 거죠. 여러분 이렇게 복음이 증거되면요 이런 기적들이 이런 놀라운 역사들이 일어나게 돼 있습니다 그래서 교회는요 여러분 조용하면 안 돼요 여러분들이 혹시 이사를 가서 먼 곳으로 이사를 가셔서 어떤 교회를 선택할 때 명심해야 될게 있어요 아주 절간처럼 조용한 교회는 들어가지 마세요 이런 교회는 부도난 교회입니다 영적으로 부도난 교회예요 여러분 하나님이 임재하시고 여러분 원색적인 복음이 증거되면요 귀신들이 소리를 지르고 떠날 수밖에 없고 하나님의 나라의 현존의 역사가 일어날 수밖에 없어요 네. 우리들 주변을 보게 되면요 여러분 어떤 사람들이 간증이 많죠? 여러분 주변을 이렇게 보게 되면 간증 많은 사람들이 있어요 똑같이 예수를 믿었는데 저분은 너무 간증이 많은 거야. 그러니까 간증 많은 사람의 특징이 뭔지 아세요? 자세히 들여다보게 되면 여러분, 복음을 전하는 사람들이에요. 복음을 전하는 사람에게는 간증이 많습니다. 왜냐하면 내가 주 예수를 전파하면 주님의 손이 함께 하시고 주님의 손이 함께 하시면 그 현장 가운데 상상할 수 없는 일들이 일어나기 때문에 복음을 전하는 삶에는요, 간증이 떠날 날이 없어요. 저는 우리 어른 교의 지체들 한 사람 한 사람이 진짜 간증이 풍성한 하나님의 사람이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아, 네. 여러분 간증 많은 장로가 되야 되고요, 간증 많은 권사가 되야 되고, 간증 많은 목자가 되고 순장이 되야 돼요. 예? 만나면 간증이 없는 거예요. 왜 그래요? 복음을 위해 살지 않아서 그래요. 여러분 복음을 전해 보세요. 그러면 주님의 손에 함께 아시고 어떤 형태로든지 간에 하나님이 행하시는 일을 볼 수가 있는 것입니다. 자, 두 번째로 주님의 손에 함께 하실 때 어떤 일이 일어나느냐면 하나님이 징계와 저주가 임했어요. 출애굽기 9장 3절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 여호와의 손이 들에 있는데 가축 곧 말과 나귀와 낙타와 소와 양에게 더하리니 무슨 말이냐면요. 모세가 예굽에 내려갔을 때 예굽에 재앙이 임했잖아요. 근데 그 재앙 가운데 하나님의 손 여호와의 손이 임했을 때에 가축들이 죽임을 당하게 됐다는 거예요. 예굽에 짐승들이 죽임을 당하는 재앙이 있었다는 거죠. 신약에도 보게 되면요. 자, 이 바울과 바나바가 첫 번째 전도 여행을 떠나는데 어디로 갔냐면 구부로라고 하는 섬으로 들어갔어요. 구부로 섬에 들어가서 복음을 전하는데, 이 마술사가 따라다니면서 막 자꾸 복음을 전하지 못하도록 총독이 예수님을 영접하지 못하도록 장난을 치고 방해를 해요 그러자 성령 충만한 사도 바울이 그를 주목하여 보면서 이렇게 말하죠 사도행전 13장 11절인데요 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 내가 명인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두루 구하는지라 보라 주의 손이 내 이에 임하였으니 그렇게 말할 때에 여러분 이 마술사가 갑자기 명인이 돼가지고 해를 보지 못하게 되고 안개와 어둠이 그를 덮어서 인도할 사람을 구하게 되었다는 거죠 하나님의 손이 역사할 때 여러분 이런 하나님의 징계가 임하기도 했어요 세 번째로 하나님의 손이 우리와 함께 하실 때 어떤 일이 일어납니까? 하나님의 보호하심을 받게 됩니다 자, 우리 예수님께서 요한복음 10장 28절에 이런 말씀을 하셨습니다 읽겠습니다 시작 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 자, 영생과 관련된 말씀을 하시면서 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없다라고 요한복음 10장 28절에서 말씀하셨습니다 주님께서 구원받은 저와 여러분을 붙들고 계시기 때문에 누구도 주님의 손에서 빼앗을 자가 없다는 거거든요 그런데 여러분 이 말씀을 묵상해 보면 빼앗을 자가 없다라고 하는 말은 빼앗으려고 하는 자가 있다는 걸 의미하는 거예요 여러분 우리가 주님으로부터 영생을 받았지만 그 영원한 생명을 빼앗으려는 자가 있다는 거예요 그가 누구겠어요? 사탄 마귀죠. 여러분 사탄 마귀는요, 여러분이 예수 믿고 구원 받았다고 해서 여러분에게 포기를 여러분을 포기한 적이 없습니다. 언제까지? 여러분의 영혼이 육체의 장막을 벗고 하나님의 나라에 들어가기 직전까지 마귀는 여러분을 포기한 적이 없어요. 그런데 주님 말씀합니다. 내 손에서 그들을 빼앗을 자가 없느니라. 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없다는 거예요. 여러분, 왜 마귀가 빼앗지 못할까요? 그것은 주님의 손이 그것을 빼앗으려고 하는 마귀보다 더 크고 강하기 때문이죠 여러분, 내가 가지고 있던 그것을 누군가에게 빼앗겨 본 적이 있어요. 여러분, 아마 인생을 살면서 내가 가지고 있던 소중한 것을 내가 지키지 못하고 빼앗긴 적이 있을 때가 있어요. 여러분, 아이들이 학교 학교 갔다가 오면서 학교 길에 돈을 빼앗기고 오는 애들 있잖아요. 왜 빼앗겨요? 힘이 없으니까 빼앗기죠. 여러분 빼앗으려는 자가 가지고 있는 자보다 힘이 많으면 내가 가지고 있는 것을 빼앗길 수밖에 없는 거예요. 안 그래요 여러분? 힘이 없기 때문에 빼앗기는 거예요. 그런데 우리 주님 말씀합니다. 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없다는 거. 왜 그래요? 우리를 붙들고 계신 주님이 어떤 분이기 때문에 그러죠? 여러분 이게 너무 중요한 거예요. 나를 붙들고 계신 주님이 누군지를 알아야 돼요. 그 주님 어떤 분이냐면, 마귀의 일을 멸하시고 승리하신 분입니다. 네. 여러분, 요한일서 3장 8절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 네. 멸하려 하십니다. 네. 여러분, 마귀를 멸하시고 승리하신 주님이 나를 딱 붙들고 있는데, 누가 주님의 손에서 나를 빼앗을 수가 있겠어요? 뿐만 아니라, 주님은 십자가에 의해서, 여러분, 그 온수들, 통치와 권세자들을 무력화여 드러내시고, 그리고 십자가에서 승리하신 분이세요 여러분 골로새에서 2장 15절을 읽겠습니다 시작 동치자들과 권세들을 무력하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 할렐루야 뿐만 아니라 우리를 붙들고 계신 주님이 어떤 분이냐면 이 세상에 있는 자보다 크신 분이에요 여러분 요한일서 4장 4절을 읽겠습니다 시작 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이겼나니 이는 너희 안에 계신이가 세상에 있는 자보다 크심이라 세상에 있는 자가 누구냐면 공중곳에 잡은 자, 어둠의 세력을 말합니다. 그런데 그 어둠의 세력보다, 공중곳에 잡은 자보다 우리 안에 계신 주님이 우리보다 크신 분이세요. 이렇게 마귀를 멸하신 그 주님, 십자가상에서 그들을 이기신 주님 그리고 여러분 뿐만 아니라 세상에 있는 자보다 크신 주님께서 저와 여러분을 붙들고 있기 때문에 너희를 내 손에서 빼앗을 자가 없다라고 말씀하십니다. 그런데 주님은 더 나아가 이런 말씀을 하십니다. 요한복음 10장 29절이죠. 읽겠습니다. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없습니다. 그들을 내게 맡기신 주님은 어떤 분이냐면 아버지는 만물보다 크신데 만물보다 크신 아버지의 손에서 빼앗을 자가 없다는 거예요. 여러분 이 만물이 얼마나 큰지 아세요? 하나님이 창조하신 이 만물이 얼마나 커요? 제가 언젠가도 얘기했잖아요. 여러분 이 은하계 별이 몇 개가 있다고 그랬어요? 천억 개가 있다고 그랬어요 천억 개가 그렇죠? 우리 인간이 태어나서 죽을 때까지 셀수 있는 숫자는 백억을 못 세고 죽어요 근데 여러분 이 은하계에 천억 개의 별이 있는데요 이 은하계 천억 개의 별이 있는 은하계가 얼마나 있느냐 하면 또 천억 개가 있어요 그런 여러분 이 우주가 얼마나 커요 그런데 만물보다 크신 아버지의 손 만물보다 크신 그 하나님이 우리를 붙들고 있는데 여러분 누가 그 아버지의 손에서 우리를 빼앗을 수 있겠습니까? 이 세상에 누가? 이 세상에 어떤 세력이? 여러분이 당하는 이 세상에 어떤 그 환경과 고난이? 만물보다 크신 아버지의 손에서 저와 여러분을 뺏을 수 있단 말입니까? 바울은 이것을 알았어요 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다고 라 그래서 바울이 말한 거잖아요 왜요? 만물보다 크신 하나님의 사랑에서 끊을 수 있는 자가 없어요 그래서 바울은 로마서 8장 35절에서 이렇게 말하죠 읽겠습니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 공고나 박해나 기근이나 척신이나 이염이나 가리랴 로마서 8장 38절 39절에서 이렇게 말합니다 다 같이요 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘 하나님의 손에서 빼앗을 수가 없고 하나님의 사랑에서 끊을 수가 없다는 얘기죠 그런데 많은 사람들이 착각을 하고 있어요 그 착각이 뭔지 아세요? 내가 주님을 내 손으로 주님을 붙들고 있다라고 착각하고 있어요 내가 예수미는 순간 하나님의 자녀가 되는 순간 내가 내 손으로 주님을 붙들고 있다고 생각하고 있다는 거예요 이게 착각이에요 여러분 한번 생각해 볼까요? 만일 여러분이 여러분의 손을 내밀어 주님의 손을 붙들고 있다고 한다면 여러분 누가 구원의 확신을 가질 수가 있겠습니까? 그 누가? 그 누가 구원의 확신을 어떻게 갖겠어요? 내가 주님을 붙잡았다면요 나는 언제든지 이 손을 놓아버릴 수가 있어요 언제? 내 인생이 너무 힘들고 지칠 때 내가 주님을 붙잡았다면 내 인생이 힘들고 어려울 때 나는 이 손을 놓아버릴 수가 있어요 내 안에는 재성 때문에 놓아버릴 수가 있어요 세상이 너무나 좋아서 내가 이 손을 놓아버릴 수가 있는 거예요. 그런데 우리의 구원은 내가 나의 손으로 주님을 붙잡은 것이 아니라 주님께서 나에게 영원한 생명을 주셨고 그 능력의 손으로 주님이 나를 붙들고 계신 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 주님의 손이 함께 하실 때에 어떤 일들이 일어났다고요? 예수를 믿을 수 없는 사람들 예수를 절대로 믿을 수 없는 사람처럼 여겼던 사람들이 믿고 죽게 돌아오는 역사가 일어나는 것이죠. 주의 손이 함께할 때에 하나님의 징계와 저주가 임합니다. 주의 손이 함께하시고 우리를 붙드시면 여러분 우리는 하나님의 보호하심을 받게 되는 것입니다. 그 밖에도 주님의 손이 우리와 함께하시면요. 상상할 수 없는 일들이 우리 가운데 일어나는 것입니다. 주님의 손이 여러분의 가정 가운데 함께 하시기 시작하면 여러분의 가정 가운데 상상할 수 없는 일들이 일어나게 되는 거예요. 주님의 손이 여러분의 자녀를 붙들면 여러분의 자녀의 인생 가운데 상상할 수 없는 놀라운 일들이 일어나게 될 줄로 믿습니다. 그렇습니다. 주님의 손이 우리의 인생 가운데 함께 하시면요. 내가 생각하지 못했던 상상할 수 없는 일들이 일어나게 되는 것입니다. 그런데 그보다 더 중요한 것이 있습니다 그것은 주님의 손이 내 인생 가운데 함께하는 것도 중요하지만 내 자신이 그 하나님의 손에 붙들린 바 되어 사는 것이 중요한 거예요 하나님이 인생의 나이 80에 미디안 광야에서 40년 훈련을 마쳤을 때 모세를 부르셨어요 모세에게 하나님이 미션을 주셨어요 너 예굽으로 들어가서 네 이스라엘 백성들을 구원해 내라는 거죠 그때가 모세가 말합니다. 하나님 저는요 할 수가 없어요. 저는 말도 못해요. 저는 가진 것도 없어요. 저는 아무것도 없어요. 저와 함께 할수 있는 군인도 없고요. 함께 할수 있는 무기도 없고요. 재물도 없어요. 양떼도 내 양떼 아니에요. 장인 이대로의 양떼예요. 하나님 나는 아무것도 말도 못해요. 이렇게 말하잖아요. 그때 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 네 손에 있는 것이 뭐냐 이렇게 물으셨어요. 네 손에 있는 게 뭐냐. 그러니까 뭐 제가 이렇게 말하죠? 지팡입니다 여러분 주님이 물으실 때 오늘 또 우리에게 물으시는데 동일하게 묻습니다. 내 손에 있는 게 뭐냐는 거예요. 주님은 한 번도 없는 걸 묻지 않아요. 우리에게 없는 것을 물으시지 않아요. 그런데 우리는 자꾸 없는 것을 가지고 이 뭔가를 소부를 보려고 해요. 지금 네 손에 있는 게 뭐냐는 거예요. 마른 막대기죠. 여러분, 그 시대에 이 마른 막 지팡이는 마른 막대기요. 흔하디 흔한 거예요. 근데 주님 말씀하십니다. 너그 지팡이를 가지고 예굽으로 내려가라. 이적을 행하게 될 것이다. 여러분 하나님의 손이 함께 하시자 그 지팡이는 마른 막대가 아니었어요. 모세가 바로 왕 앞에서 그 지팡이를 던졌을 때에 뱀이 됐어요. 그 지팡이를 들어서 손을 들어서 펼 때에 여러분 개구리 지향이 임하고 메뚜기 지향이 일어났습니다. 모세가 그 지팡이를 들어서 홍해를 가리킬 때에 홍해가 갈라졌어요. 그 지팡이를 들어서 반석을 치니 반석에서 샘물이 솟아났어요. 여러분 그 지팡이 자체의 능력이 있어서가 아니에요. 하나님의 손이 그 지팡이를 붙들 때에 여러분 그 지팡이는 마른 지팡이가 아니라 마른 막대기가 아니라 하나님의 능력을 드러내는 도구가 됐던 거죠. 하나님이 지팡이가 된 것이에요. 여러분 이 사실이 중요합니다 우리 젊은이들을 만나보게 되면 늘 얘기하는 거예요 저는 가진 것도 없습니다 배운 것도 없습니다 내놓을 만한 것도 없습니다 특별한 것도 없습니다 여러분 그렇게 말하는 인생은요 정말 믿음이 없는 사람의 모습이에요 주님은 우리에게 뭔가 뭐 다른 걸 요구하지 않아요 네 손에 있는 게 뭐냐는 거예요 남들이 볼 때는 별볼일 없어는 보이는 달란트일지라도 남들이 볼 때는 별볼일 없는 지식일지라도 남들이 볼 때는 별볼일 없어 보이는 비전일지라도 내가 그것을 주님께 드리면 그리고 주님께서 그 능력의 손으로 그것을 붙드시면 여러분 그것이 하나님의 능력을 나타내는 지팡이가 될수 있다는 거예요 하나님의 손에 붙들린마 대의 인생을 살았던 다이슨 자신의 인생이 주님의 손에 있음을 믿었습니다. 그래서 이런 고백을 했거든요. 10편 31편 15절인데요. 읽겠습니다. 다같이요. 나의 앞날이 주의 손에 있사오니 내 온수들과 나를 핍박하는 자들의 손에서 나를 건져주소서 우리 한번 따라서 합시다. 나의 앞날이 주의 손에 있사오니 이게 너무 중요한 거예요. 우리는 인생의 미래를 모르잖아요. 여러분의 앞날을 알아요? 지금 여러분의 앞날을 아는 사람 있습니까? 예? 우리 중에 앞날을 아는 사람 누가 있어요? 그러나 우리가 분명히 아는 게 있어요. 그것은 뭐냐면 내 인생의 앞날이 주님의 손에 있다는 사실입니다. 내 인생의 미래의 시간을 내가 모르지만 내 인생의 미래에 어떤 일이 일어날지 나는 모르지만 분명한 한 가지 사실은 내 인생의 앞날이 주님의 손에 있다는 사실입니다 그러므로 중요한 것은 내가 무엇을 가지고 있느냐가 중요한 게 아니에요 내가 그 하나님의 손에 붙들린 바 되어 쓰임 받는 거 중요한 거죠 내가 무엇을 가지고 있느냐 여러분 그게 중요한 게 아닙니다 여러분이 아무리 많은 재물을 가지고 있으면 무슨 의미가 있습니까? 여러분이 세상 사람들보다 아무리 똑똑한 지식을 가지고 있으면 그게 뭐가 의미가 있습니까? 아무리 많은 탈란트를 가지고 있다 한들 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 하나님이 들어서지 않으면 그런데 여러분 내가 가지고 있는 것이 마른 막대기와 같을지라도 하나님이 내 인생을 붙들어 쓰시면 우리는 하나님의 능력을 나타내는 하나님의 지팡이가 될수 있는 것입니다 그러므로 오늘 이 시간 이 찬양을 드릴 때에 주님, 내 인생의 미래는 주님의 손에 있습니다 주님 나를 붙잡아 주십시오 그래서 하나님의 손에 붙들림을 받으신 많 축복된 인생이 되고 싶습니다. 이런 믿음의 고백으로 우리가 이 찬양을 드리며 나가기를 원합니다. 따라서 마음에 새기면서 기도하며 나가겠습니다 무명에 흩어진 평신도들 예수님 때문에 피난을 가야만 했고 예수님 때문에 고향을 떠나야 했지만 그들은 그 상황 속에서도 주 예수를 전했습니다 오늘 여러분들은 예수님 때문에 핍박을 받고 예수님 때문에 서러움을 당하고 예수님 때문에 손해를 보아도 그래도 만나는 사람들에게 주 예수를 전하시겠습니다 주의 수를 전할 때 주의 손이 함께해서 여러분 주의 손이 함께하면 우리의 인생 가운데 상상을 초월한 놀라운 일들이 일어난다는 거예요 주님의 손이 우리의 인생 가운데 함께 하시도록 기도합시다 주님의 그 손이 내 가정 가운데 내 자녀의 인생 가운데 주님의 그 능력의 손이 내비전 가운데 함께하여 주옵소서 내가 주의 수 복음을 위하여 살기를 원하오니 주 예수의 손이 나와 함께하여 주옵소서 여러분 주의 손이 함께하면 하나님의 징계가 임합니다 주의 손이 함께하시고 나를 붙드시면 누구도 주님의 손에서 나를 빼앗을 자가 없습니다 주의 손이 함께할 때 우리는 보호를 받는 거예요 그런데 그더 중요한 사실은 내가 그 주님의 손에 붙들린 바 대여 쓰임받는 것입니다 아무리 여러분이 많은 것을 가지고 있다고 할지라도 하나님이 그것을 들어 사용하지 않으면 의미가 없어요. 작은 것일지라도 주님이 그것을 사용하시면. 그래서 하나님 다윗의 고백처럼 내 인생의 앞날은 주님의 손에 있어오니 주님 나는 오분후를 알지 못하고 내 인생의 미래를 알지 못하지만 분명한 한 가지 사실은 내 인생의 앞날은 주님의 손에 있습니다. 주님이여 나를 붙잡아 주십시오. 나를 붙잡아 도구로
1: 사용하여 주옵소서. 나의 주어진 인생의 시간들 나의 주어진 인생의 모든 것들 주님의 손에 붙들림받아 쓰임받기를 원합니다 오늘 이 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 두 손을 들고 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나가십시다 주여! 아버지 하나님 감사합니다 하나님이 흩어진문에 평신도는 로 우리가 예수님 때문에 뒷방을 당하고 예수님 때문에 아버지 하나님이 우리가 손해를 당할지라 여전히 우리 주 예수 그리스도를 전하며 살겠습니다. 우리 주 예수 그리스도를 전하며 살는 우리의 모든 속도를 삼가옵니 주님의 손이 함께 하심으로 말미암아, 주님의 손이 함께 하심으로 말미암아, 하나님의 상상을 초월한 놀라운 일들이 일어나게 도와주소서. 하나님의 결단코 주격 돌아올 수 없는 자들이 주 예수를 믿고 주께로 돌아오게 하여 주옵소서. 하나님의 놀라운 신기가 이하게 하시고 전주가이하게 하시고, 주님의 손이 함께 하심으로 말미암아, 주님의 손이 우리를 붙드시으로 말미암아. 하나님이여 누구도 주님의 손에서 우리를 빼앗아 갈 자가 없음을 믿습니다 주님으로부터 우리가 철저한 도호를 받게 될줄로믿습니다 하나님은 우리의 양생의 그 앞다이 주님의 손에 있음을 믿사오니 내가 내 인생의 미래를 알지 못하지만 내 인생의 미래가 주님의 손에 있음을 믿사오니 아버지여 이제 나를 들어 사용하여 주옵소서 하나님의 손에 붙들받을 수만바 축복의 인생이 되기를 원합니다
0: 아가신 아버지 하나님 안디옥 교회를 세웠던 무명의 평신도들처럼 내가 예수님 때문에 핍박을 당하고 예수님 때문에 손해를 보고 왕따를 당하고 예수님 때문에 많은 불익을 당해도 여전히 내가 만나는 사람들에게 주 예수를 전하겠습니다 어떤 상황 속에서도 내가 우리 주 예수 그리스도의 복음을 전하며 살기를 원하오니 주 예수를 말할 때마다 주의 손이 함께하여 주셔서 상상할 수 없는 놀라운 일들이 우리 가운데 일어나게 도와주옵소서 주님 우리는 오분으로 알지 못합니다 내 인생의 미래를 알지 못합니다 그렇지만 주님 고백합니다 내 인생의 앞날이 주님의 손에 있음을 내 인생의 앞날이 주님의 손에 있음을 고백하기 하나님이여 내 인생을 주님께서 붙들어 사용하여 주옵소서 하나님의 손에 붙들리하 되어 쓰임하은 축복된 인생이 되기를 소망합니다 네. 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 효통하심과 축복하심이 주님의 손이 함께하는 그 축복된 삶 아니 내 인생이 하나님의 손에 붙들림받으었으니 많은 축복된 삶을 살기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘.